0: Herzlich Willkommen zu Max Gitar Hangout, der Episode 29. Schön, dass du dabei bist. Das ist der Ort für dich, wenn du Jazzgitarre lernst, wenn du tolles Material kennenlernen willst, wenn du wissen willst, wie man effektiv übt und wenn du natürlich Spaß hast daran, Podcasts zu hören. Das ist nämlich das Format. Mein Name ist Max Frankel. Schön, dass du dabei bist. Und wir starten heute wieder nach der Sommerpause mit frischer Energie und ich freue mich riesig auf die kommenden Folgen. Es werden ein paar tolle Gäste zu Gast sein und ja, wir haben fantastische Themen. Lass uns einfach direkt jetzt loslegen. Adresse www.maxfrankelacademy.com/mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com/m i n i-l e o n. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast Episode, da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Da starten möchte ich gleich mit zwei Alben, die ich diesen Sommer sehr intensiv gehört habe und die du unbedingt hören musst, die du unbedingt kennenlernen musst, falls du sie noch nicht kennst. Und ich bin da sehr in die Tiefe gegangen. Es geht zurück auf einen alten Musiklehrer von mir, Herr Kraus, hieß er, glaube ich. Und äh, der, hat, der hatte ein sehr lustiges Outfit. Der war, glaube ich, ein Kind der 68er, hat immer so Schlaghosen an. Also wir reden von den späten 90er-Jahren. Er äh, hat immer Schlaghosen getragen und sah wirklich aus wie aus so einer 70er-Jahre-ZDF-Sendung. Ähm, fantastisch, charismatischer Mann. Der hat den Plattenspieler und äh, der hatte so eine Lösung, die ist Super Sound Lotion. Und die musste man äh, verwenden, weil die Platten natürlich alle gekratzt haben. Und ähm, ja, ich werde ihn, glaube ich, nie vergessen, wie er mit seiner Super Sound Lotion diese Vinylplatten dann immer behandelt hat. Und äh, für uns als Schüler war das damals ein riesiger Spaß, ihn dabei zu beobachten. Aber dieser Herr Kraus hat mir eine Sache mitgegeben, die mich äh, immer noch beeinflusst. Ähm, ich bin... Ja, Anfang der 90er ins Gymnasium gekommen und äh, habe ihn dann, ich nehme an, so 95, 96 kennengelernt. Also es ist doch eine Ecke her und äh, diese Worte habe ich nie vergessen. Und zwar ging es darum, dass jemand gesagt hat, oh nein, die, diese Jupiter-Sinfonie, die gefällt mir nicht. Und dann hat er gesagt, Junge, wenn du das noch nicht 20 Mal angehört hast, dann darfst du dir da gar kein Urteil drüber erlauben. Du musst dem Zeit geben, du musst schauen, ob es dir wirklich nicht gefällt. Und wenn es dir nach 20 Mal hören wirklich nicht gefällt, dann musst du das nie wieder anhören und kannst dich anderer Musik zuwenden. Und diese Technik habe ich immer angewandt bei Musik und ich glaube, dass ich dadurch sehr in die Tiefe gekommen bin. Also vielleicht kennst du diese Erzählungen auch von anderen Musikern, dass man praktisch jede Note mitsingen kann. Und das Tolle ist ja, dass die Musik dann in dein, in dein Gehirn, in deine Muskeln geht, dass du das auch auf der Gitarre dann teilweise wiederfindest, was du da hörst, was du in deinem Speicher gespeichert hast. Und das ist eine ganz wichtige Sache, beim Musikhörn in die Tiefe zu gehen. Und, Deshalb, ich würde dich ermutigen, dass du mal versuchst, weniger Platten auf einmal zu hören und dafür richtig in die Tiefe zu gehen, bis du wirklich das Gefühl hast, dass diese Platte ganz in dir angekommen ist. Und oft ist es auch so, dass man einfach bei solchen Platten dann auch mal einen gewissen Zeitraum überwinden muss, wo es einem vielleicht so halb gefällt, denn wie Herr Kraus so schön gesagt hat, wenn du es nicht 20 Mal gehört hast, kannst du das gar nicht entscheiden. Und ich kann dir sagen, dass meine liebsten Platten, die ich ganz äh, tief in meinem Herz gespeichert habe, mir am Anfang gar nicht so gut gefallen haben. Ja, wir legen direkt los mit der ersten Empfehlung das ist von Pat Metheny von der Unity Group. Und das ist ein Album, das heißt Kin. Und äh, ich habe dieses Album schon länger besessen, habe aber erst jetzt so richtig Zeit gehabt, mich da voll reinzuhören. Und ich bin absolut begeistert äh, von diesem Album, von dem von dem Spiel, wie die Band miteinander spielt, von den Kompositionen. Es ist wirklich Pat Metheny auf seinem höchsten Level. Das, was der Musiker Pat Metheny in der Musik und im, im Jazz gemacht hat, das kann man auf diesem Album hören. Es ist die ganze History auch von seiner Group auf diesem Album in den Kompositionen. Und ich möchte über ein paar Details sprechen, die mir da sehr gut gefallen und dir vielleicht auch Lust machen auf dieses Album. Erstmal der Saxophonist, der damit spielt, ist Chris Potter. Und du weißt ja wahrscheinlich, dass Pat Metheny eine längere Zusammenarbeit mit, mit einem bestimmten Musiker hatte, mit Michael Brecker, mit dem er sehr viel gespielt hat, der auch ein sehr naher Freund war, der leider schon verstorben ist. Und ich finde so wunderbar an Chris Potter, dass er einerseits diese wahnsinnig einzigartige Stimme auf dem Saxophon hat, aber andererseits glaube ich, dass er diese Historie, die Pat Metheny mit Michael Brecker hat, auch ganz genau aufgesogen hat und ich finde es wahnsinnig inspirierend auch ihn so zu hören, wie er auch in diesem, wie soll man sagen, wie er spielt informiert von dieser Zusammenarbeit von früher. Finde ich wahnsinnig toll und auch wie Chris Potter da spielt, das, Spiel, das ist unfassbar, das sind ja keine einfachen Stücke und ähm, mit welcher Dynamik, mit welcher Gestaltungskraft er da improvisiert, ist wirklich, wirklich herausragend. Eine andere Sache ist, dass Antonio Sanchez auf diesem Album Schlagzeug spielt, der ja mit Pat Metheny sehr viel schon gespielt hat. Pat Metheny hat mal gesagt, mich interessiert eigentlich nicht, wie jemand die ersten 20 Konzerte spielt, sondern mich interessiert eigentlich, wie das Konzert 203 und 204 ist. Und er hat da in Antonio Sanchez einen Partner gefunden, mit dem er das so verwirklichen kann, dass es ihn immer wieder inspiriert. Und ich finde, wenn du mal das Album anhörst, wie Antonio Sanchez da Schlagzeug spielt, ist einfach unglaublich, wie orchestral er spielt, wie gut er die Musik unterstützt. Wie, wie solide der Groove ist, den er spielt, wie gut die Time hörbar ist, ähm, Dann wie die Becken klingen, wie, was für einen Teppich die legen über über Pads. Soli ist wirklich fantastisch und ähm, ja ist ein absoluter äh, Punkt sich dieses Album anzuhören ähm, ein weiterer Punkt ist Ben Williams ist der Bassist auf diesem Album und äh, was der da macht ist auch sehr besonders mir ist eine Stelle eben nicht mehr aus dem Kopf gegangen das ist ein Bass Solo das er spielt und wenn du da genau hinhörst wirst du hören dass ähm, er da im Hintergrund trotzdem eine Bassspur eingespielt hat und das das finde ich auch das ist so exemplarisch für auch die die Art von äh, Wagemut, die Pat Metheny eingeht in seinen Produktionen. Jede normale Jazzband würde sagen, ja gut, da ist ja ein Bass solo. warum soll ich da jetzt Basstöne einspielen? Ja, ist ja logisch, weil ohne die Basstöne einfach die Harmonien nicht so gut hörbar sind. Und ich finde, das hat einen ganz fantastischen Effekt. Checkt das mal aus. Ist wirklich eine tolle Platte, die ich nur empfehlen kann. Und ich habe die diesen Sommer wirklich rauf und runter gehört und habe die ja ganz tief gespeichert, <lacht> wo auch immer bei mir die Musik gespeichert wird. Ihr zweites Album, das du unbedingt hören musst, falls du es noch nicht kennst, heißt Words Fair und ist von Julian Larch. Julian ist ein fantastischer Gitarrist, ist ein unglaublich lieber Mensch und was er auf dem Album macht, ist nichts anderes als großartigste Gitarrenkunst. Was bei Jazzgitarre ja oft kommt als Vorteil vom Hörer ist, ja, Jazz ist so kompliziert. Jazz, das muss man irgendwie verstehen, das muss man ewig lang hören, dass man es dass so richtig toll findet. Und ich finde, was Julian hier macht auf diesem Album als als Gitarrist, diese Solostücke sind so wunderbar als ja als, als Stücke, die man einfach so anhören kann und man findet sofort einen Zugang, es gefällt einem, man kann es nachempfinden. Es ist gitarristische Musik, das ist ja auch oft so im Jazz, dass, dass äh, die Musik gar nicht so gitarristisch ist, gar nicht so einen gitarristischen Fokus hat und deshalb vielleicht Leuten, die jetzt keine Hardcore-Jazz-Fans sind, gar nicht so gut gefällt, aber das ist hier überhaupt nicht der Fall. Julian spielt wahnsinnig gitarristisch, hat wahnsinnig tolle Ideen, sind super Voicings, der Sound ist toll. Was mir auch immer wieder auffällt an seinem Spiel ist die Dynamik, mit der er spielt, die Artikulation der Noten und einfach die unglaublich äh, ja, weit entwickelte Musikalität, wenn man sich überlegt, dass das ein Musiker ist, der gerade mal die 30 überschritten hat ist das wahnsinnig beeindruckend. Und der Grund, dass ich dieses Album empfehle, ist natürlich auch ein anderer. Ich habe Julian vor kurzem in New York interviewt und getroffen. Und ähm, ja, ich muss dir sagen, das ist ein besonderer Mensch, das ist ein besonderer Gitarrist. Äh, der hat Sachen gesagt in mein Mikrofon, die mich wahnsinnig inspiriert haben. Und du kannst dir vorstellen, ich bin so gespannt, diese Sachen zu veröffentlichen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber das kommt und ja, Beschäftige dich mit Julian. Es ist ein toller Typ, ein toller Musiker, ein toller Gitarrist. und Ich kann das nur empfehlen, seine Musik anzuhören. Wirklich ganz, ganz besonders. Wie geht's weiter im Guitar Hangout? Ja, es gibt ein paar, es gibt ein paar Neuerungen. Also zum ersten habe ich ja schon erzählt, ich ich habe ein paar Leute interviewt. Ich verrate jetzt noch nicht wen, Julian habe ich gerade schon verraten und äh, diese Episoden werden natürlich auf Englisch sein, hat einen ganz einfachen Grund, ich möchte die auch mit den Interviewten teilen und wenn die dann erst zwei Minuten scrollen müssen, bis der deutsche Text aufhört, dann ist das ein bisschen doof und ähm, deshalb wirst du mich da auch Englisch reden hören, ich habe äh, mir jetzt, seit ich in New York bin, super viel Mühe gegeben, mein Englisch nochmal zu verbessern, danke an Herrn Schenach vom Gymnasium Weilheim, der mir einen ersten Einblick ermöglicht hat als Schüler ähm, wenn man natürlich vor Ort ist, kann man natürlich noch viel besser in die Sprache eintauchen. Und ich denke, sie ist auf einem ganz konkurrenzfähigen Niveau. Das wirst du ja dann mal hören. Und ähm, ja, diese Interviews wird es also bald geben. Es findet auch noch relativ viel anderes statt in den nächsten Monaten. Ich habe mich komplett dem Ziel verschrieben, dir als Gitarrist weiterzuhelfen, Sachen zu entwickeln, die dir, die dir helfen. Und ich freue mich riesig. Mein E-Book Üben im Flow wird bald erscheinen, falls du da noch nicht auf der Liste bist. Es gibt, es gibt einen ganz tollen Bonus für Leute, die auf der Warteliste sind. Bis das Buch erscheint, kannst du dich einfach anmelden unter www.maxfrankelacademy.com slash flow, F-L-O-W. Das war's schon fast wieder mit der heutigen Episode. Was mir wichtig ist in der Episode und was ich auch will, dass du mitnimmst, ist, dass du in die Tiefe gehen musst. Auch beim Musik hören. Und gerade das Hören von Musik bietet uns einfach die Möglichkeit, ganz tief in Musik einzutauchen, die von anderen ist. Es ist ja eine abstruse Vorstellung, dass man irgendwas lernen könnte, nur weil einem jemand sagt, spiel mal über C-Major 7 die h moll Pentatonik, dann bekommst du einen ganz spannenden Sound. Ja, klar, das ist das ist toll, das ist auch gut zu wissen. Aber letztendlich ist der Witz von unserer Musik, von Jazz-Gitarre, von, von Jazz, so breit die Musik auch ist, in der Anwendung von Dingen, die man kann, aber in einem musikalischen Kontext. Interaktion innerhalb der Band. Kein Spielen über Playalongs, kein Abdrücken über irgendwelche vorgefertigten Tracks, die dann im Endeffekt einfach nur eine Art von, äh, wie soll man sagen, Vorhang bilden, wo dann der Künstler auftreten kann. Das ist auf jeden Fall nicht das, was mich an der Musik interessiert. Was mich an der Musik wirklich interessiert, ist Kooperation zwischen Musikern, aufeinander hören, gemeinsam etwas entwickeln, gemeinsam etwas dem Publikum geben und dann vom Publikum was zurückkriegen. Das ist eine Form von musikalischer Praxis, die mich sehr interessiert. Und wenn du da teilnehmen willst, wenn du dabei sein willst, ist es ganz wichtig, dass du in die Tiefe gehst, egal bei was. Es ist immer wichtig, in die Tiefe zu gehen. Und hör dir doch mal diese zwei Platten an, wenn du, so nicht, wenn du sie noch nicht kennst. Hör sie dir mal länger an und versuch mal wirklich, die in dein System aufzunehmen. Und dann nimm deine Gitarre und spiel. Komponier Musik, spiel Musik und merke, wie dich dieser Einfluss inspiriert, wie der was mit dir macht. Das ist genau das, was ich jetzt machen werde. Ich nehme jetzt meine Bariton-Gitarre und spiele ein bisschen, improvisiere ein bisschen, schreibe neue Musik. Und das solltest du auch machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die neueste Episode von Max Guitar, Hangout, die Episode 29. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und ich freue mich noch mehr auf alles, was jetzt kommt. Es wird jetzt wirklich sehr, sehr spannend, auch in der Academy. Es gibt viele tolle Dinge und ich bin äh, wahnsinnig, ja, Begeistert und ich hoffe, du auch. Alles Gute, hab eine gute Zeit. Wir hören uns nächsten Freitag wieder, wenn die neue Folge dieses Podcasts erscheint. Viel Spaß dabei und dir alles Gute. Dein Max.